0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。假如宇宙是上帝设计的，它就一定有一个目的。假如这个目的永远也达不到，那上帝就失败了。假如目的达到了，宇宙也就没有必要继续存在下去。至少就我们所知，宇宙终将有一个结束。在宇宙死灭的时间和方式的问题上，各种宗教的分歧是很大的。有的宗教说，宇宙的灭亡就在眼前，到时将有启示录上所讲的大毁灭，罪人将受到严厉的审判；其他宗教则教导人们，天国即将来临，我们现在所看到的恶劣而无常的世界将被取代。有一些东方宗教则倾向于认为，世界处于轮回之中。这个世界的终结将预示着另一个世界的再生。那现代科学对宇宙的终结有什么样的看法呢？前面我们说过啊，热力学第二定律正在无情地削弱宇宙的组织，使宇宙进入混沌。我们在宇宙的每一个角落都能看到熵在不可逆转地增大，庞大的宇宙秩序正在慢慢地也是确实地被消耗。宇宙似乎注定继续衰败下去，走向一种热力学平衡的状态。也就是达到最大的无序状态，然后呢，就再也不会发生什么令人感兴趣的事儿了。物理学家把这种令人沮丧的前景叫做“热死”。100多年来，人们一直在谈论热死。热力学第二定律对整个物理学来说是基本的定律，所以啊，没有多少物理学家对它有效性提出怀疑。我们在前面讲述时间的时候也跟你说了，第二定律让世界带上了时间的不对称性。使得过去和将来有了分别，违反热力学第二定律就等于将时间倒转。然而，第二定律并没有讲述那些把宇宙趋向最大的无序的最终状态的灾难有什么性质。在过去的几十年里，随着现代天文学的飞速发展，我们已经可能从一些细节上说明那些最终将要毁灭宇宙的复杂组织的事件了。就我们所处的宇宙区域而言。地球的命运是与太阳的命运紧密相连的。地球上的生命以阳光为生，对太阳现状的任何的大破坏都会造成巨大的灾难。太阳很可能有什么变故，而它一有变故，地球就住不了人了。对太阳恒定的热输出的任何改变，都能打破地球脆弱的气候平衡，让我们进入灾难性的冰期。与太阳风相关的太阳磁场的变化，也可能带来同样的灾难性后果。我们的地球附近如果有哪个恒星发生了爆炸，也可能让我们陷入致命的辐射之中；某个黑洞穿过太阳系，也可能让太阳系行星的轨道发生变化。但是，假如地球能逃脱所有这一切让人不快的可能性，它显然也不能永远维持现状，永世长存。太阳辐射出来的大量的能量得用到核燃料来补充，而太阳的燃料储备最终是会用光的。天体物理学家估 计， 太阳耗尽燃料还得要四十亿年到五十亿年。宇宙现在的年龄是一百八十亿 年， 而太阳的年龄已经在四十五亿 年， 它正处于鼎盛的中年。随着燃料的减 少， 太阳会变 大， 变成天文学家所说的红巨星。太阳的内核在艰难地维持能量产生的同 时， 会收缩再收 缩， 直到发生了量子效 应， 才让它稳定下来。在这个阶段。太阳可能膨胀的很大，以致呢，太阳附近的行星会被它吞没，地球的大气也会被剥离，岩石会融化甚至气化。以后，太阳会开始进入一个飘忽不定的生涯。现在十分充沛的氢燃料的反应，到时候将会被效率不那么高的氦燃料的核反应所取代。等氦燃料烧完之后，将会有更重的、再更重的元素燃烧。当最后所有的燃料都耗尽的时候，太阳就是由铁一类的比较重的元素构成的了。那个时候，核聚变不再释放能量，铁是原子核最稳定的形态。根据热力学第二定律，一切系统都寻求达到它最稳定的状态。在这个阶段，太阳的中心温度会稳步上升到接近为十亿度。燃料耗尽之后，太阳内部外向的压力将减弱下去，引力将占据支配地位。一蹶不振的太阳。将开始在自己的重力下收缩，让它内部的物质受到剧烈的挤压，物质的密度将达到每立方厘米100万克。这个收缩的太阳将会变得和地球一样大小，然后在很多亿年里半死不活的慢慢黯淡下去，最后冷却成一颗黑矮星。在我们的星系和所有其他的星系里，到处都会有这样一个模式的重复：恒星先是不稳定，然后是燃料枯竭。恒星崩塌，所有的恒星会一个接一个地烧完自己的核燃料，最后再也支撑不住自身的重量，终于让无情的引力摧垮。当然，也有一些恒星死得特别壮观，超新星内核先发生惊心动魄的塌缩，把超新星自身炸成碎片，释放出巨大的能量。这些突如其来的超新星爆炸之后，其中比较轻的将变成一些弥漫的碎片。环绕在一块高度压缩的物质团周围，在这高度压缩的物质里面，质量相当于太阳的物质能被压成一个直径只有几英里的圆球。只要一小勺这样的物质，就比地球上所有大陆的重量加在一起还要重。这么巨大的重力连原子也承受不了，于是呢，原子被迫向里面崩溃，变成了一些纯粹的中子。天文学家们熟悉中子星。因为他们在过去的超新星爆炸碎片里经常发现这种星体，而更重的死星在面对引力巨大无比的情况下，甚至不能够以变成中子星的方式来稳定它的自身，它们会继续收缩，最后变成黑洞。宇宙学家爱德华·哈里森描述了宇宙缓慢衰亡的过程，他是这样说的：“所有的恒星将会开始像即将燃尽的蜡烛一样暗淡下去，最后一个一个的熄灭。”在空间的深处，那些宏伟的天体城邦，那些星系，将满载着多少时代的历史记录，缓缓的死去。在成百亿年的岁月里，宇宙会越来越黑暗，偶尔会有几点亮光划破宇宙的黑幕。阵阵短促的天体活动，使注定要变为星系坟场的宇宙得以苟延残喘。一个物理系统在寻求最高尚状态的过程中，会探索一些古怪的途径。随着我们所在的星系里无数的恒星尽情的燃烧，我们的星系组织也会开始瓦解。太阳之类的恒星如果想要燃尽，得需要几十亿年的时间，而在这段时间里，新的恒星将会不断的从星际气体里诞生出来。较小的恒星走向死亡所花的时间，可能要几千倍于太阳死亡所花的时间。然而，封闭在恒星之中的有序的能量，最终还是会以辐射的形式。杂乱无章地散布到宇宙里去，我们所在的星系将会暗淡冷却下去，其他的星系也会遭到类似的命运。当然，那些死亡的恒星仍然会有大量的活动，但是它活动的时间尺度大大的增加了。恒星燃尽之后，剩余的残骸会在星系里飘游，时时会有碰撞发生。黑洞会吞没任何恒星以及它所遇到的所有其他的东西，而且啊。假如像某些天文学家所认为的那样，我们的星系中心有一个巨大的黑洞，那么这个黑洞就会变得越来越大。黑洞放射出来的引力辐射会使恒星的轨道慢慢的破坏，因为引力辐射就是空间的波纹，这些波纹会使一切大质量物体的轨道能量衰竭下去。在很长很长的时间里，恒星残骸会越来越靠近星系的中心，最后。被那个永不知饱的黑洞吞没下去。有一些死星却能逃离这个厄运，这是因为他们幸运地撞上了其他的恒星，这些恒星把他们撞出星系，成为星系之间漫漫无涯的空间里的孤独漫游者。对这样的死星来说，以及对所有逃脱死于黑洞这个厄运的气体和尘埃来说，这种逃脱也只是暂时的。假如大统一理论是正确的。那么，这些宇宙流浪者的核物质就是不稳定的，大概需要十的三十二次方年之后，他们的核物质就会蒸发干净，中子和质子变成正电子和电子，正电子和电子又进而相互湮灭，并湮灭任何其他再生的电子，一切固体的物质就这样完全分解掉了。这种大屠杀的最终结果是什么？要视宇宙实际膨胀的速度而定。假如宇宙膨胀的比较快，那么快速膨胀的宇宙就会把电子和正电子扯开，让它们不能相撞，所以呢，也就不会发生完全的湮灭。宇宙中总是剩下一些粒子，那些湮灭的粒子则产生伽马辐射，伽马辐射本身也随着宇宙的膨胀而缓缓的减弱。除此之外，还有大爆炸残留下来的中微子和热辐射，所有这些东西都会逐渐冷却下来。温度跌向绝对零度，但是它们彼此之间的降温速度却有所不同。物质冷却的比辐射要快一些，所以尽管物质和辐射都是走向绝对零度，它们的温差也在逐渐减小，但是它们之间总是有一定的温差。这种温差在原则上讲是可以作为能量的来源的。所以尽管这种高度衰竭的宇宙的熵已经接近最大值，但是。也永远不会达到最大值，所以在这种情况下，真正的热死永远也不会发生。那假如宇宙膨胀的比较慢，电子和正电子的湮灭就会更容易发生。不过呢，电子和正电子相互的毁灭并不是单纯的偶然碰撞的结果，电磁力让电子被吸引到正电子那里，让它们能够形成一些被称作电子对儿的原子。通过计算显示呢。在缓慢膨胀的宇宙里，大部分粒子在10的71次方年之后都会成为电子对但是电子对这种原子实在是非常的稀奇古怪，竟然有千万亿光年那么大。这些粒子缓慢地围绕着彼此旋转，它们运动一厘米要花上100万年的时间。电子对是很不稳定的，它们之间形成的巨大轨道会因为它们发射的很低能的光子。缓慢的衰竭下去，大概在十的116次方年之后，大部分电子对就会崩溃，所有的粒子将会发生接触，于是立即会发生湮灭。在电子对轨道的崩坏期间，每个电子对将放射出不少于十的22次方个光子，使熵大大的增加。黑洞也并非一直静止不动，在霍金提出的量子效应下，黑洞严格的来说并不黑。而是借着热辐射一直在发着幽暗的光。一个质量跟太阳一样大的黑洞，它的温度低得可怜，只有零上100亿分之一度，而超级黑洞的温度就会更低。只要宇宙的背景温度高于它们的温度，黑洞就会通过吸热而非常缓慢地持续增大。当黑洞和其他物体或者其他的黑洞相撞的时候，仍然会出现一些活动。随着黑洞自旋的消耗。黑洞的旋转会逐渐慢下来，但是当空间的温度最后降到黑洞的温度以下的时候，就会出现比较激烈的变化了。比周围环境热的黑洞会损失热量，所以也就损失了能量。那能量的损失将会使黑洞收缩，而黑洞的收缩又会使温度稍微的增高，让它的能量辐射进一步加速。于是啊，黑洞就开始滑向遏制不住的蒸发的过程，在极长的时间里。黑洞的收缩速度一直向上攀升，最后大概经过十10的108次方年之后，那些一开始比很多星系加在一起还要重的黑洞也会蒸发的一干二净。现在人们都还不知道黑洞会怎么样死亡，但黑洞似乎有可能缩得特别小，变得非常的热，于是它开始创造物质。但黑洞在这一阶段只能存活几十亿年，最后，最后它可能会发生爆炸。变成一些伽马射线，一点曾经存在的痕迹都不会留下。上面讲的这些东西表示啊，我们现在所看到的这个充满活动、富丽堂皇的宇宙，将会有一个很惨淡的下场。尽管宇宙灭亡所需要的时间长的让人无法想象，然而看来没有什么疑问的是，我们目前所观察到的一切结构注定要消失，只留下黑暗、寒冷，几乎是空无一物的空间。其中的物质密度会越来越低，只有几个零星的中微子和光子，以及很少的其他的一点东西。很多科学家觉得这个场面非常让人沮丧。然而，宇宙还有另外一种收场。之所以得出前面那些让人沮丧的结论，是因为假设宇宙会一直膨胀下去，但是这个假设并不确定。人们已知宇宙的膨胀速度一直在稳步的降低，因为引力正在抑制着星系的分离。有些天文学家就认为，宇宙的膨胀有一天会停下来。实际的情况是不是真的是这样？要由宇宙引力的大小来决定，而宇宙引力的大小又要由物质的密度来定。因为宇宙物质包括看不见的物质，比如中微子和黑洞，以及看不见的能量，比如说引力波。所以，要想估计总体的物质密度，几乎是不可能的。那假如宇宙的膨胀真的停下来了，宇宙也不会保持静止。它会开始收缩，这个收缩的阶段是膨胀阶段的时间镜像。开始的时候收缩是很缓慢的，但是几百亿年之后，收缩的速度就会加快。各个星系现在是彼此相离而去，那个时候就会开始相互靠近，而且靠近的速度也会越来越快。宇宙的收缩阶段就会变成大灾难。当宇宙收缩到大概现在 1% 的大小的时候。收缩的效应会让温度高到水的沸点，那就算那个时候还没有死亡，地球也会变得没法居住了。那个时候，观察者也不能分辨一个一个的星系了，因为随着星系之间的空间靠到一起，星系也就开始彼此融合。宇宙要是进一步收缩，温度还会进一步提高，那个时候天空本身也会变成大火炉。在这个白热化的空间里，恒星也会开始沸腾，然后一个一个的爆炸。这个时候，各个事件的进程就加快了步伐，所有的结构都会消散，它们的原子也会分崩离析。在短短几千年的时间里，原子核本身也会在迅速增高的温度里被击成碎片。这个时候，事件的时间尺度将小得不可思议。宇宙先是在几分钟的时间里收缩一些，然后又在几秒钟、又在几微秒钟里收缩很多很多。雷加的引力把宇宙的收缩变成了失控的向内爆炸，这就是所谓的大崩塌。这些可怕的事件引发了诗人诺曼·尼克尔森的灵感，让他写出了这样的诗句：“假如宇宙倒转并且现出它的本相，假如可见的光向内流逝，自天空暴风雪一样的降下，众多的星系，黑夜的透镜就会烧的。”比聚焦的太阳还亮，人就会失明，因为他的眼中是一片白热的黑暗。这个时候的宇宙离死亡就只有几微秒的时间了。大崩塌就像倒转的大爆炸，核粒子分裂成夸克，在短暂的时间里，所有亚核粒子都被创造出来。接下来，整个宇宙就在一瞬间缩得比一个原子还小。于是，时空本身也分解了。很多物理学家认为，大崩塌就代表了物质宇宙的终结。他们认为，宇宙诞生于大爆炸，他们也同样认为，宇宙消失于大崩塌。消失于大崩塌，就是完全的湮灭，什么也留不下来，地点没有了，时间没有了，什么东西都不再存在，曾经存在的一切都死于引力的无限毁灭力量。引力曾经是宇宙的接生婆，它也是宇宙的送葬者。然而，并非所有的科学家都愿意相信宇宙真的会这么轰轰烈烈的死去。有些科学家就认为，一些未知的物质力将会在宇宙收缩到某一个密度时，让大崩塌停下来，使宇宙反弹回去，进入另一轮膨胀和收缩的过程。宇宙就这样膨胀、收缩，再膨胀、再收缩，直到无穷无尽。这个就叫震荡的宇宙。只有在高能物理上做进一步的研究，才有可能解决这个问题。尽管科学为宇宙设想的下场多种多样、五花八门，但是所有的下场都涉及我们今天所知的宇宙的死亡。在这一点上，科学所设想的宇宙下场和宗教所设想的末世学其实是一致的。然而，宇宙死亡过程的时间尺度大的不可想象。所以不太可能把宇宙的死亡和人类的活动联系起来。假如到了宇宙灭亡的那一天，还有某种有意识的生物，那也绝对不可能是我们人类。首先，人工智能的发展就很可能意味着人类把自己在智力方面最高的地位转让给会思想的机器。实际上，这种情况在一些有限的意义上已经发生了。将来技术革新之路还有很长，机器似乎没有什么理由不能做到。并且是更好地做到人脑所能做出的任何事儿，因为这种智能机器没有尺寸的限制，所以不难想象，将来会出现巨大的人工超级脑。这种超级脑的智力是我们现在完全理解不了的，而且电子装置能够直接在彼此之间传输信息，这也为电脑的综合开辟了道路。可以想象，有一天宇宙中会出现一个复杂的无线通信网络。把数不清的散落在各处的超级脑连接成一整个超级大脑。另外一方面，基因控制方面的进展，让人们对思想机器的概念发生了新的变化。到目前为止，生物智能的发展一直是听命于自然的进化力量。但是，随着我们对决定自己的肉体和精神特点的分子结构取得了控制权，就非常有可能修改现存的生物，甚至有可能发明新的生物。其实啊，杂交和诱发突变已经是在有限的规模上做到了这一点。现在似乎没有什么基本的理由怀疑那一天的到来。到那个时候，可以通过分子工程按订单来培植大脑。那个时候，自然智能和人工智能的区别就会消失。这些人类创造的高级脑既可以被看作基因受控的生物体，也可以被干脆看成一种有机的电脑硬件。我们甚至可以设想。人造的生物脑和固态的硬件可以共生，也就是有机脑可以插入固态的电路，或者呢，未来的超级电路片可以像一种成套的放大器一样插入大脑。同时，也许有可能在比较常规的思想机里，用有机的零件来替代某些半导体的晶体。当然，现在谈这些可能只是简单的设想，但是难道我们不能真的相信，再过一百万年、十亿年？一万亿年的科学研究，这些可能性会成为现实吗？要记住啊，我们科学的年龄才仅仅几百年。有一个问题是，智能生物对自然界所能实行的控制，是不是会有一个限度？我们所看到的宇宙是由各种巨大的宇宙力形成的，宇宙力包括强大的核相互作用力和引力的远程作用。但是，我们也看到一些初步的人造环境，河流被改道，被拦截。森林被培植起来，又被毁掉；沙漠被驯服，山头也被削平。在地球的表面，完全没有人类活动留下足迹的区域已经不多了。随着技术和科学的发展，我们可以期望后代会对更大的、更复杂的物理系统取得控制权。科学家弗里曼·戴森就曾经设想，天外有些技术先进的生物群落大大改变了它们太阳系的结构。他们为自己的太阳制造了一个球形的物质壳，这样就能最大限度的节流，并且利用太阳的能量输出。这种球形的物质壳就被叫做戴森球。这个并不是不可能啊！进行这种浩大的工程所必须的东西，首先是时间、金钱，还有资源，而不是多么高的技术。所以，我们如今面对的就是让人迷惑的前景。在一个拥有几乎无限的时间进行技术革新的宇宙里，我们能有把握战胜物理定律吗？在过去短短几千年里，人类在技术上取得了飞跃的进步，从开始只能制造几厘米大的小工具，到现在能进行几百公里的浩大工程，比如说桥梁、隧道，还有城市。那假如这种技术进步的趋势继续持续下去的话，那么即便以后的进步大大的减缓，也终究会有一天。整个地球，然后是太阳系，最后是所有的恒星都会被我们技术处理。我们的星系可能被改造的面目一新，一些恒星被从原来的轨道上挪走，可以用气体云制造新的恒星，也可以用人工制造的不稳定来处理掉一些恒星。人们还可以随意制造或者控制黑洞，让黑洞成为能源，或者干脆成为我们的废物处理装置。那假如星系可以这么做人工处理，为什么整个宇宙不可以呢？这种推演你听起来可能会有一些荒唐啊，但是它确实提出了一个重大的哲学问题：假如自然的东西和人工的东西之间，盲目的力量和智能的控制之间有什么区别的话，那这个区别到底是什么呢？我们人类本身也是生于自然的，但是我们现在正在回过头来改造自然。这个也许正是从一个新的角度来看待自由意志和决定论之争。那关于自由意志和决定论，有机会我也单独跟你说一说。当某一个系统被人工智能控制的时候，这个系统仍然是和物理定律一致的。目前没有任何证据显示人工造出来的东西违反任何的物理定律。的确，在大自然里，一个铁路网或者是一个核电站，它不会自发的出现。但是，铁路网和核电站的建造仍然是在大自然定律的框架之内进行的。人们建造这些东西所得到的秩序会被建造过程中产生的熵所抵消。当我们说某一个系统被技术处理了，并不是说物理定律的权威性被否定了。这个，我们只是用软件语言来描述这个系统的运行状态而已。那么，宇宙就可能按照明确的物理定律运行。同时又在智能的控制之中，这二者就没有什么矛盾的了。其实这还真是一个发人深思的结论。那些用上帝来解释宇宙的人，通常想的是有一个超自然的行为者以违反自然定律的方式作用于这个世界。其实我们在这个宇宙中遇到的很多东西，完全有可能是纯自然的，在物理定律之内的智能控制的产物。比如说宇宙中的一个星系。就可能是一个强大的智能者制造的。这个智能者精心地放置引力物体，控制天体的爆炸，重新安排原初的气体，从而制造出一个星系。假如有足够的能量和资源，那么人类也能够积累起足够的引力物质，制造出一个黑洞。在这个黑洞的中心，在所谓的起点处，时间和空间被毁灭了。从这个角度讲，连我们都能毁灭时空。当然了。如果想要创造时空，就比毁灭时空更难了。但是，我们真的有把握说，创造时空是不可能的？真的是完全违反物理定律的吗？目前我们不敢说这个话。大多数人都愿意相信一个遥远的未来，那个时候，宇宙当中有更多的区域被智能所控制。再过多少万亿年，我们现在所观察到的整个宇宙将被技术处理。其实，你换个角度想，现在我们生活在地球上。对于其他动物而 言， 一场大火或者是一场地震就意味着他们的灭亡。但是这些对于现在的人类来 说， 都可以被技术处 理， 而且这个处理的过程并不违反任何的物理定律。那么在遥远的未 来， 有没有可能有那么一种智能生 命， 他们的技术已经强大到阻止宇宙的收 缩， 而这个阻止的过程也并不违反任何的物理定律 呢？ 当 然， 我们不知 道， 只能瞎猜。但是。当你听完了前面说的宇宙的几种死亡方式之后，会不会有那么一点更愿意相信这个大胆的猜想呢？反正啊，我是愿意相信。不过啊，话题聊到这，又牵扯出一个特别大的哲学问题。你看啊，我们用技术改造地球也好，改造宇宙也好，根源在什么呢？根源在于我们的意识。那意识又是什么东西呢？它会不会违反物理定律呢？那如果它并不违反物理定律，为什么机械的、物理的宇宙里会生成这么一种有意识的东西，来反过来改造它自身呢？咱们这个节目从一开始到现在聊的一直是宇宙。其实我对意识还有生命这一类的话题也非常的感兴趣，不知道你是不是感兴趣啊？欢迎你留言给我。如果你也感兴趣，我们以后也会引入这部分的话题。好了，今天的内容咱们就聊到这儿，下一期咱们接着聊。